0: 就是年会这里，他在批判的这些点，或者说他在批判这种大厂生活，可能反而对于下场观众来说，也未尝不是他们之前想要去追求的。简单来说，就是坐办公室，这、就、种、是、虚头巴脑的斗，还不如我回去敲敲钉子，敲敲锤子，对吧？
1: 敲锤子的就是想去坐办公室，这里面的所有的人，其实对于可能九十以上的中国人来说，他们其实都已经是人生赢家了。前面紫桑骂槐的，好像影射这个，影射那个，他最后是落在贵界青天大老爷包青天来了，我们就好了的这种，更让我觉得很不喜欢的
0: 。我更愿意相信他就是一个目前创作环境下只能预设这样的一个结局的结局。中国特色安慰剂。没有办法，就是这样。
2: 欢迎大家收听新一期的深交播客。我们这一期主要聊一聊今年的元旦档小黑马《年会不能停》这部电影。它刚刚在豆瓣已经拿到了 8.1 的高分成绩，猫眼预测最终票房能够达到11亿人民币以上，应该是近几年来国产喜剧片领域一部较好又叫座的片子那么这期我们也邀请到了大家非常熟悉的两位嘉宾，木头人和斯大林老师，先让他们给大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是斯大林，我是有过这个大厂的工作经验，所以就是来聊这个年会不能停，觉得也是比较有意思，然后很开心能这次来参与深交这次播客。
1: 大家好，我是木头人，目前居家工作有两三年了，但是早年在大厂也做过一年。算是有那么一点点了解吧
2: 。那我们就先从今年的元旦档开始聊起吧。嗯，司老师能不能跟我们说一下，就是你觉得今年的元旦档是一个什么样的情况？然后这个年会不能停这部电影，就是在整个元旦档期里面处于怎样的一个地位和趋势呢
0: ？好的，行，那我就先简单就是总结一下元旦档吧。今年元旦档这个总票房大家肯定也能看到是十五点四亿。它是创造了一个新的这个元旦档记录嘛，然后其实从这个影片来看的话，竞争确实也比较激烈。就是看几个头部影片的话，首先就是档期内的这个票房冠军是这个《一闪一闪亮星星》，档期内有六亿的产出嘛。然后这是一个就是我觉得应该就属于一个营销大出圈的一个案例嘛，就是在剧版这个热度很高，然后同时下一场的营销下这取得的这个预售成绩就非常惊人。但是它其实就处于一个。就是可能他的那个质量，他的口碑没有那么特别理想，所以他这个后劲是不太足的。然后另外有两部港片，《金手指》和潜行《潜行》。《潜行》是这个刘德华主演和监制的片子，然后再，呃，配上这个彭于晏、林家栋，这个一个缉毒题材，我觉得属于一部相对比较典型的这个香港动作片。然后《金手指》就是梁朝伟搭配刘德华，是一个金融犯罪题材。然后从市场的反馈啊、口碑看的话，《金手指》是略胜一小筹吧，但其实也差不多。这两部片子最后大概也就是五亿的体量。就是能感觉到，就是这两部片子在档期内对撞，其实是一个有点两败俱伤这个感觉啊。然后另外，港片市场空间感觉收缩的也蛮严重的。然后，嗯，有一部比较特殊吧，就是泰勒的这个演唱会电影，我觉得，但但我觉得这个也不用多说，就是泰勒的粉丝冲起来就好了。然后影片是十二月三十一号上映嘛，就是利用了这个跨年的仪式感。说这几部片子确实就是最终表现都是还比较符合预期吧。然后我觉得今年的元旦的老师属于两部喜剧是。一个超出了大家预期，一个是低于大家的预期，对吧？年会不能停跟《非诚勿扰三》，《非诚勿扰三》的这个票房表现，我觉得是可以说很糟糕啊、哦，但是其实也是情理之中吧。就我觉得简单概括就是冯小刚导演的这种老 IP 喜剧可能已经不太适合现在这个时代了。然后年会不能停，我觉得还是比较惊喜的吧，因为从元旦档最终这个票房走势啊，还有口碑表现来看是。我觉得是可以被认作是今年元旦档最后的赢家的。豆瓣开分是八分，对吧？然后最后涨到了八点一，我觉得这个分还是非常高的一个数字了。然后虽然档期内这个票房只有两点三亿，但是就是已经是凭借口碑成为现在的每天这个票房冠冠军了。所以市场长线是可以一直延延续到春节档之前的。最终票房我觉得就是破十亿应该问题是不大的。然后这个片子它比较特殊点在于。他其实是大概在两周前就已经开始做这个超前点映了，就是一开始的时候大概是选取了几个一些一二线城市啊，然后做周末做一个啤酒厂这种营销点映，然后再加上这个工作日的点映，就是一点点的，相当于是积累口碑，你知道了现在这个情况，我觉得就是就是很难说他这个点映的这个策略是不是特别合理啊，但是我觉得就是从这个片子的质量还有片方这个动作来看的话，他们对这个片子最终能。拿到这样的成绩也还是有预期的，就是毕竟手上有个好货，是想把它卖好是情理之中的吧。所以我觉得今年的元旦档其实总结下来的话还是比较有意思的，就是大家都找到了自己的位置，是这种感觉
2: 。两位嘉宾觉得对这部影片的评价如何呢？因为我看好像大家的评价其实并不是非常的一致嘛
0: 。就是我当时观感第一感觉就是快要笑死了，就是真的对我来说吧，就是它是一个质量非常好的一个喜剧。就是我觉得评价喜剧其实很简单一个标准嘛，就是它好不好笑。我觉得从我的观影体验来说的话，就是它确实是非常的好笑。就不管是中间的一些片段啊，就是比如说他点名那些点名的那个桥段啊，包括后面那个什么优化啊这些桥段，我觉得就是在前面的铺垫的作用下，就是它的效果是非常非常的好的。然后另外就是我觉得它比较优秀的一个点吧，就是它确实是它在这些工作细节方面，它是做的非常的真实的。呃，对于有过大厂打工经验，或者说是正在大厂打工的人来说的话，看完肯定是会有些共鸣的嘛。就是不不管是对吧，这种职场的黑化对焦，还是说是你在这个工作中可能会遇到的各种各样的这种事情啊，这个我们可能后面会，呃，详细来说。就是他他的这个处理还是非常真实，而且是就绝对是上过班的人才能创作出这样的作品的。所以我觉得就是也可以看到他的这个片尾，包括说片头这些字幕可以看到，说他比如他的那个文学策划是六兽嘛，就是他其实是就是很多有有有很多这个脱口秀演员的这个创作成分在里面的，包括这个片子里面也出现了什么三狗啊，就这些一喜二喜的这些演员和脱口秀的演员，就他们其实他们的这个创作思路都是一定是从这个现实出发嘛，就是观察生活流，然后再把这个观察生活这些。元素融到他这个喜剧的戏谑的讽刺这个部分中，所以我觉得就是他是很真实的，就是看完之后会产生共鸣的。所以我，我我对他观看之后就不加思考直观的感受就是好看、好笑，是这种感觉
2: 。那我看到木头人老师的评价其实呃没有那么高，那那木头人老师你觉
1: 得呢？我自己是不太喜欢，但是可能这我自己的原因也比较大，因为我是一个对国产喜剧。不怎么适应他的体质，就是我看国产喜剧很少能笑出来，我的笑点很高，因为国产喜可能国产喜剧的那种笑点，我总是戳不到我的那个点上。然后第二个也是因为我居家办公，就是离开所谓正，就是这种真的比较人际关系比较复杂的那种职场也有段时间，就是可能对于这种来说，对于我来说共鸣是稍微少少一点。然后还有最不喜欢，但是这些都是次要的，当然最不喜欢的点是那个第三幕。还有结尾的处理，但我们后面可能会重,重点说这个。但是我觉得这部片子这么成功，确实就是像刚才斯大林说，就是很能引起打工人的共鸣。我觉得就是现在中国市场还真蛮少这种是拍给打工人看的。然后所以只要有部片子做得还 OK， 能做到几个点有共鸣的话，就能很能出圈。特别是今年其实是经济尤其差，然后大家的整个打工环境，还有对未来的这个预警也是特别糟糕的一年，所以可能肯定到了年底，大家心里都是一肚子的那种苦水。所以像这部片子里头，就是有几个点，真的是应该还蛮能引起，就是大家的那种那种哎，好像说出我心里说的话。例如就是那种大厂垃圾废话文学，就是一句话颠来倒去互相套圈，其实说了一个意思，但是。但是大家就是不断在说，还有那种互联，就是互联网黑化，什么对齐颗粒度那种，看似就很高大上的那种，其实屁话都不是的。我记得之前是几个月之前还是，其实已经出现过一次了，但是没有，我印象中没有影视作品真的能把这一点讽刺出来的，但是年会算是做到了。还有一个就是他就是这个大厂里头的中层或者甚至部分高层的那些。那些丑态拍出来，就是其实他讽刺这个公司，或甚至说整个社会就这个草菜班子。那草菜班子其实就是今年的一个比较热门的一个话题嘛，所以我觉得这个点也是算蛮有意思的。还有它里面有很多那些职场马屁精啊、职场老黄牛啊，像白客那个角色，就是他的那个职业理念就是领导一定有领导想法，领导想法一定是有道理的这种。我觉得很多。就是这种，其实对于打工仔来说，他们就是司空见惯的。但是，哎，以前好像没有人拍这个东西，哎，现在这有一部拍出来了，拍的还 OK， 所以我觉得。有大家的这种讨论度和热度，也算是能够理解吧。就
2: 我很我很同意你说的那些点，然后因为我自己是一个刚毕业的，还没有什么职场经验的一个人，然后我自己去电影院看的时候，我会觉得他做的比较好的一点是能让我这样的一个没有共同什么经验的人也能够产生一种共情，然后包括他里面做的一些。我觉得应该算是一种荒诞感的一种那种喜剧吧，我觉得是能够说服我陷入到这种戏剧情境里面去的。然后这点我觉得他还做的蛮好的，以及我觉得哈、啊，就是他确实和我们这几年来能够在大荧幕上看到的那些喜剧作品，比如说呃开心麻花，又比如说陈思诚的那些喜剧很不一样。嗯，它不是一个小品式的。喜剧，我觉得他把喜剧做成一个成逻辑成体系的一个东西，嗯，就还有比如说像刚刚斯大林老师说的那个点人名那个点，就是你如果把它单独拎出来看的话，你并不觉得它好笑，但是你一定要去结合它的前后文上下的一个语境来看的话，你就会觉得它作为一个整体是很好笑的。然后我觉得。它这样一个逻辑吧，可能在我这儿是觉得是一个作为喜剧电影来说是一个更符合我认知的电影逻辑，所以说这这也是我觉得它做的比较好，然后让我有点眼前一亮的一个东西吧。当然做的不好点，我觉得大家可以展开说，因为我觉得大家应该都会很赞同它在影片后半部分。特别是主人公开始反击之后，其实我个人是觉得有点一路崩到底的那种感受，不知道你们怎么看
1: ？就是崩到底，就是崩到底，就是我很认同您刚才说的那个荒诞。如果他能荒诞到底的话，那那这部片就牛了。但问题就是他荒诞到了一半，然后就嘎停下了，就变成了煽情，变成了跪舔。我就说很不好听一点，就是跪舔或者变成了最后大家都一起来哭，大家一起来笑，然后我的未来未来不是梦，就这一种，其实就是安慰剂，其实就是你的精神按摩，然后最后让大家笑一笑就完了，就很符合一个贺岁档的一个商业逻辑。但是作为一个片子来说，它整个利益就是一路垮到底，这就是让我最不喜欢的一点
0: 。对对，我也非常同意。就是我觉得他其实他不是没有野心，我觉得他包括从一开始。那明显看到他是想对这种时代变迁，他有些描摹啊、哦，包括说对比这个高楼大厦跟大鹏一开始去住的那个房子啊，包括说一开始的一些婚检啊之类能感觉到他是隐隐想表达这种内容的，但是就只能说是浅尝辄止了，就是前面的这些表达好像到了中间之后就忘掉了，然后就所以就是看完感觉就是可能你也。不会说记下来太多东西，就是没有什么营养吧，可以这么说。然后另外就是他确实也提出了很多，就是关于这种大厂啊，或者说这种科层制很多问题，但是他并没有试图去给出解决方案。他有，他有，他有，他解决方案就是包青天。对，这个也可以认为是一种解决方案，但我觉得他其实是更多是在逃避嘛，对吧？就他。他尤其是他在江边的时候，那场戏特别明显，就是那个大反派在说人性的问题，说这个到底要怎么办的问题的时候，就是大鹏就就主角就有一种说，啊，那我不管，我不管这个问题，我就不看，就是直接回避掉了，就是直接相当于是文戏武拍嘛，就是直接让观众的注意力从这个他们他们在讨论这个问题，直接变成了一个群体的斗殴，所以我觉得我就觉得创作者不是没有意识到这个问题，但是可能是在这个。目前的这个篇幅，或者说这个电影里面没办法承载这个内容，所以他就只能说是通过一些方式来回避它，甚至是一些，嗯，我觉得是过于明显或者说过于丑陋的一些一些套路来强化这一点，就是让你知道说啊，其实我并没有意图在给你这个解决方案，只是说我通过这种非常尴尬的回避来告诉你，啊，这个问题啊不是在这部电影里可以得到解决的。我我个人是这么
1: 觉得的。其实我会觉得他就是电影不一定要提供解决的方方法，因为我一直觉得就电影提出问题已经是很 OK 了，就是能不能解决或者怎么解决，其实也不是电影的或者是就是主创的他们的责任。但是我会很不喜欢，就是他搞半天前面指桑骂槐的，好像隐射这个隐射那个，想说什么隐藏什么，就是那种。他最后是落在贵界青天大老爷包青天来了，我们就好了的这种，更让我觉得很不喜欢的。因为你可以落在一个比较荒诞，或者是比较逃逃避，逃避可耻，但是不是罪啊？你可以逃避，你可以回避说，说哎，自己给自己打鸡血也 OK， 就是不长，就是那种自我麻痹也 OK 啊，就是可能还好一点点。但是现在最后把董事长这个。人搬出来啊，就靠他。我知道了，我把一切都解决了。然后董事长就是一个完全光明的正面的一个形象去解决这所有问题，是让我觉得这个就是很很没意思。的，因为、呃、拜托一个公司的董事长，他公司这些问题，公司公司造成这些损害，他他怎么可能不参与？怎么着可能完全不知道？就是那种清君侧的这种这种思想，我觉得是最没有意思的，而体现在这样一部。其实荒诞，现在的一个喜剧里头，我就觉得，哎呀，是让我最不喜欢的点。所以到最后，本来前面我都已经笑笑不出来了，要左边、左边、左右两边都在笑，我是一脸的漠然的那边。然后到最后的话，我简直都想提早离场了，因为对我来说，就是最后他唱了 rap 的那段，有些人会觉得太煽情，我都觉得还 OK。因为你肯定最后要有个高潮，要上下情、吹下泪，我都觉得，呃，最就是商业逻辑来说，他讲哎，票房的那个。那个整个企图来说都是整个是合理的，但是最后这一笔跪谢青天大老爷，是不是真的是必要呢？他这剧作真的需要靠这样才能圆起来吗？我觉得不一定吧。但是他为什么加这一段呢？我还蛮好奇主串他的想法的。
0: 嗯，我觉得这一段其实还是有一种就是很顺应咱们这边观众的这个思维方式的一个顺拐，就是青天大老爷这个。叙事在我们的这个文化环境里面的这个，已经算是我觉得非常历史悠久了。所以，他一开始时候设定的结局应该就是这样，只不过他就是想怎么说，怎么样把这个过程，就是弄得更有趣一点，或者说更有创作特征一点吧。所以我觉得，哎，我我这可能稍微有点那个给主创洗地啊。但我觉得其实包括说像最后 r a 啊，其实我觉得也是一种相对比较聪明的处理办法了，因为。就是大家都知道这个片子最后会怎么结局，就是不管你带什么样的预期，你都知道。就是尤其在前面的铺垫之后，就是你怎么样来拍，能让这个最后这个结局显得不那么垮。我觉得，所以我觉得这个 rap 啊，相比纯靠嘴或者纯靠打闹来说，还是比较有效的。但是我也非常同意啊，就是这个结局其实跟他前面的这个气质，跟他这个影片所能表现出来的内容是非常。非常不符的，就是，但是我我更愿意相信他就是一个怎么说呢？目前创作环境下只能预设这样的一个结局的结局。中国特色安慰剂，没有办法，就是这样
1: 。然
2: 后我我当时看的时候，我其实还留意到一个点，就是，呃，他们当时好像有句台词提到，应该是那个更大层的一个 BOSS 吧，和他们所要反对这个二 BOSS， 他们之间好像是有一个。职场的政治内斗在里面当时提了一嘴，然后说这个二 boss 想要把这个大 boss 给干翻，是这样一个状态。然后其实刚好是大鹏他们的这样一个介入，然后导致了二 boss 的这种我们可以说职场上的政治阴谋没有得逞吧，让我会觉得有一种讽刺在里面。我觉得。大鹏他们为首的这一这一类的职工，他们明明是是一种反抗的姿态去反抗，嗯，这种职场的压迫但是最后为什么我觉得反而会沦落成了一种，呃，职场企业家之间斗争的一种棋子的感觉，让我觉得还反而挺悲哀的
1: 。我觉得这个其实他就是，就像我在短片里头提提到，就是他。是映射后面是映射他下岗潮嘛？九零年代的其实是这里体现的，其实不是说什么政治阴谋。我觉得更体现的是一种路线之争。李乃文演的那位徐总吧，他其实是很有，我觉得是很有意思的一个角色，因为他想裁那些那个工厂里头那个三百名三百名工人，他不是说为了。省钱或者是呃精简什么的，他其实他更大的目的是为了让企业转型。他觉得不需要这个这个标准部件的工厂他是在下一盘大棋。我这才是关键的，就是其实徐总和那个董事长他们两个是路线之争。其实就像当时的九零年,年代的那个下岗潮，其实是国有和私有之争，计划经济和市场经济之争。所以我觉得是。这样的一个，而这个时候，哎，大鹏他们就哎，我们这个工场不能随便被裁掉，你们不能这么没有人性。其实他其实隐隐约的有一种，就是对改革开放那时候下岗潮的，是有一种，我觉得是映射也好，或者是反思也好，他是有这么一层一层意识在里头的。我觉得，所以他我觉得不是一个政治阴谋或者什么的，而是其实对于。这个片子来说，就是董事长他就是正面的，他就是一个代表一个正确的方向，而徐总的他那个转型或者他那个大旗，他的那个就是歪门邪道，是应该被剔除的。所以大鹏他不是说两个阴谋家他选边站了，而是他选择了清君策，他做了清君策的事情，他把皇帝周围的奸臣清除掉了。他是这样的一个
0: 角色，我认为。皇帝是谁，我就不说了。但这里其实我觉得就是就会。透出另一个就是我觉得是他的缺点的点，就在于，他是如果试图去想表达这种，呃清君侧的点，或者说他试图把李乃文这个角色放在一个负面的地位的话，他必须得给出一些合理的解释，告诉我们为什么他这样做是错的。但是目前我觉得这个片子他给出的点感觉就是说啊，只要大家一块努力，只要大家一块奋斗，就没有什么问题解决不了。那这不其实也是一种怎么说呢？鼓吹盲目积极乐观的这种另一种安慰剂嘛？就是他，我我让我让我觉得就是说，那你你所鼓吹这些内容，他可能到最后，呃，成功了，那那其实靠着运气而不是能力，然后失败了，他反又可能是本来就是走在一条不太不太正确的道路上，那你继续坚持下去又是为什么呢？所以我觉得就是影片在这块表达确实是不是特别的彻底，就会导致它有很多很多很模糊的地方，它有。但是呢，又又让人觉得不知道他的态度到底是什么
1: 。你这个给他期待可能也太大，他这个可能就没有这个野心去去去阐释李乃文就是那个徐总他，他他的转型有什么不对？其实我一直觉得他没有什么不对，就是他可能做法粗暴了一些。但是他的整个上层的想法就是说，诶、哎，公司要做什么电子商务啊？就说那我觉得没有什么问题啊。就具体他到底有什么问题，我确实也没有看出来。但是因为他。这个中片子中间割裂的，它前它前半还有两部片子一样，前半段是讽刺那个职场文化，后半段是路线之争，所以两边都篇幅不够，所以两边都觉得好像没有讲透。但是它印是就放到一部片子里头，所以你觉得好像没有讲？我觉得就是，我觉得就篇幅不够，然后它重点也不够，所以就变这个样子。我觉我觉得就是第三部的话，如果他真的能荒诞到底，就是最后。例如说，可能诶、哎，大鹏他就他就回去当那个高级前工了，诶、哎，然后厂子也恢复了，因为年后搞了这么大嘛，总得有个交代。诶、哎，厂子也恢复，三那三百个工人就回去打工了，一切看起来都很好。但是还有缺三个人，还缺三百人的裁员名额怎么办呢？偷偷的从其他部门裁掉了。我觉得如果能荒诞到底这样，诶、哎，就有意思。但是这样就不是案情了，也不感动，也不治愈，而且是而是治愈的就是导致抑郁的那个治愈。他如果想做一个贺岁片的话，肯定就不太可能这样拍，或者就不裁员。他但是他把一部分正式员工都改成外包工，哎，都改成派遣制，美其名曰灵活就业，那也行，也不可能这么拍。我觉得是的，不可能过不了
0: 审
2: 。所以说，我觉得他其实还是采取了一种回避的一种保守策略吧
1: 。一个，我应该说他。好说好说，难听点确实就保守；说好听点是寻求最大公约数。因为按照我们希望那样拍的话，估计票房不会像现在这么好
2: 。它其实就是给观众或者说在场的打工人造了一个虚假的梦，然后这个梦里面就是会有那种明君吧打引号，然后会帮他们解决一切事情。但是其实大家看完电影之后，还是回到现实中，还是该干嘛继续干嘛，然后继续。期望着有一个这样的明君领导
1: ，咱们中国不一直都这样吗？
0: <笑>对，我也想说，所有的国产片都是这样呀
2: 。你觉得那年会这部票房算成功吗
0: ？我觉得，就从市场角度来说的话呢，年会应该还是算成功的。就有一个场外信息啊、哦，就是这个片子的发行方应该是网网传啊，应该是有保底，就是保了他十亿，保了十亿，然后最后他卖十亿，那什么概念？其实就是。皆大欢喜嘛，就是出品方也拿到了，只是提前收到了对应的这个收益，然后开开心心的拿到了钱，继续下一个创作了。然后发行方也上岸了，对吧？然后整个市场也是给这个片子给予了它配得上的这个口碑和这个票市场表现。然后，但我觉得怎么说呢？就是从宣发操作的角度来说的话，我觉得年会确实还是一个略低于大家预期的一个片子吧。因为我前面说过，他大概是从两周前就开始做点映，但是从点映的这个情况看的话，他的其实点映没有给他的热度带来任何的起色。然后包括说他这个点映的上座率啊之类的，也没有说像之前有一些片子点映可能会一步一步的，就是走的非常非常高。然后我觉得这跟这个片子本身的特征也有关系，我不知道呃，你们是怎么觉得的啊？就是这个片子它作为一个喜剧，其实它的这个铺笑点啊之类的那种感觉，确实是跟咱们最近呃这几年看到的很多喜剧是截然不同的。就是它可能不是一个非常直给的方式，或者说一个嗯非常高效的一个方式，就是它还是一个偏延迟、偏铺垫的一个，就是长线铺垫的一个状态，这就会导致。他在短视频宣传上面非常的没有优势，就是他短视频热度确实很低，抖音上面那些视频啊之类的，确实没有办法说能让观众直接觉得，哎，这个片子很有意思，我想来看。我觉得就不像之前，比如像开心麻花一些片子，它就是一个短暂的一个屎尿屁，就是这个人摔一跤，哈哈哈哈，是那种感觉。但是这个片子其实它没有设置这种简单的笑点，但是这个这也会反映到他的这个营销热度就一直是不温不火起不来。然后还有一点就是。他毕竟是一个直面大厂员工这些生活状态的这个题材嘛，就是他其实受众还是比较偏一二线的观众的，他确实是不够下沉。他前面的这个点映的情况看，包括说像他上映第一天二十九号，他的票房也没有起来，然后到三十号票房其实也是就排名第四吧，我记得就是确实也表现不太好。一直到他开分开了八点零之后，然后那三十一号那一天突然就起来了，我觉得就是。嗯，它确实口碑发酵需要一些时间，同时就是它的受众面还是偏窄了一点，不像正常大家理解的喜剧，那都一定是绝对下沉的呀，对吧？东北喜剧，东北那一套，就是它还是足够下沉的，但是这个年会目前看也是不够下沉。包括说还有一个，呃，明显的表现就是它在工作日的时候，它的票房其实是低于大家预期的，这也很正常，因为一二线城市的观众工作日时候。很少去看电影啊，都平时都要上班，哪有时间去看电影？都得到周末去看电影。这是为什么？就是年会的这个票房，可能也没有到，就是大家特别特别预期到那么高那个地步。啊。因为我之前也看到说，比如说，啊、呃，像出品方老板啊之类的就发朋友圈说，有人说这个片子能卖二十亿，对吧？就是我我相信他们也是有这个，有这个希望在的，因为毕竟你手上拿了一个质量相对不错的一个喜剧，然后包括像大鹏啊、百科啊这些演员都还是。怎么说，国民度也还比较高的演员，未必不能卖到那么高呢，对吧？但是到最后的结果看，可能还是欠了一点。另外就是我自己的观察，这个毕竟是真的，就是我觉得下沉城市的观众可能对这个片子的评价确实也没有想象的那么好。我觉得从另一个角度说，可能可能稍微有点不合适啊、哦，就是就是年会这里他在批判的这些。点，或者说他在批判这种大床生活，可能反而对于下场观众来说，也未尝不是他们之前想要去追求的。包括说现在也可能还是在想要追求这些点。就因为你看年会，他提出的一个点是说啊，简单来说就是坐办公室，就是虚头巴脑的斗还不如我回去敲敲钉子，敲敲锤子，对吧？但是其实从另一个角度说呢，敲锤子的就是想去坐办公室。对，就是就比如说我其实就遇到过说，遇到有朋友会说，哎呀，我这工作天天在这里。忙着忙那的，我还不如回去，对吧？敲敲钉子，敲敲锤子，然后到点就下班。但是我觉得这就是一个围城嘛，就是那你围城外的人，他想不想进城呢？对吧？你看每年这个校招啊、社招啊之类的竞争还是蛮激烈的。就是你在冲击这个生活，可能还是现在我不能说大多数中国人，就是在主流社会里面还是一个，嗯，相对来说没有那么负面的一个形象的时候，你就会存在这样的问题，就是你的收入面可能会没有那么广。就是你，你可能想把它表达的内容，也不是说大部分人都能接受，是这种感觉
1: 。我蛮同意的，我蛮同意的。就是一个，就是我没有觉得年会今年就现在它有特别有，就是有一个话题度，没有觉得有那么棒。我觉得真的就是它。它受众其实不要说只是一二线城市，可能就是一二线城市大厂的，或者是有一定互联网经验，或者对这个互联网大厂的工作经验有一定的了解，他才能 get 到里面的很多笑点。还有一部分就是，就是像刚才施老师说的，我觉得就是这里面的所有的人，其实对于可能百分之九十的，可能九十以上的中国人来说，他们其实都已经是人生赢家了。我看到中段，其实让我最惊讶的是什么？是大鹏的那个那个年薪。我勒个去，这么高啊！轻轻松松就年薪百万了，你知道吗？就是这种，就是你一个一出来，就大部分的可能，呃，就是不要说一二线，我觉得一二线底层的，或者是就是那些农村的，这根,根本就看什么，就好像像天方夜谭一样，他们就觉得这个简直是太遥远了，所以我觉得。特别是，就是还要像里面那些什么那个35岁的那个程序员被辞退，好像是一个社会热点哦，好像哎，好可怜的，他35岁就要被辞退了。但是如果真的是认真想的话，他根本就不是一个 loser 啊！他其实他做到35岁的程序员，说明他在人生最重要的阶段，他选择都。就选对了，他读了计算机，然后进了互联网大厂，干了起码十年的，拿了拿拿十年的高薪，他所有红利都享受到，已经人生赢家了，完全可以提前退休，说不定都已经财财富自由了。所以，他被辞退的这个点，他其实对于很多人来说，可能都不能共情，因为你比我都已经过的生活，其实比我好多了，就是这里面大太好太多了。所以其实都是，就是他们的人生的低谷。其实就是已经是很多人的人生巅峰都达不到的一个程度，所以我觉得这就是可能这个这个片子它它没有办法触达更大多数层面，它它它没办法的一个一个原因所在。它其实本身还是一个站在一个比较精英的一个，我不能说是精英视角吧，因为他有他有讽刺，他有荒诞，他就算是他整个的主要人物，他都是最能享受到这个时代红利的那一批，只是现在红利没有了而已。但是更多的是连红利都没有吃到的那一批人，就是现在大厂裁员跟那时候下岗有什么区别？共同点？我觉得最最大共同点就是这里，就是那时候的人下岗是真的下岗，他们就一无所有了，他们真的就是跌到了底层的最底层，就没有办法翻身的。但是这批大厂的人，他们即使被裁出去，其实他们自己是完全 OK 找新的工作，或者是他们起码有一定的积蓄。如果真的是互联网大厂干过一定年头的话，他们其实生活是。比较无忧，或者是比大部分的人的生活都是还好的，所以我觉得可能这部片子底色不够纯粹的点，可能就在这一点。所以你说真的很爆吗？我也没有特别觉得，十一亿的票房也真的很好嘛？可能，嗯，因为我看到豆瓣上有有人说什么开心麻花的时代已经过去了，什么现在是换了这一批，我觉得也可能也不尽然。
0: 对他毕竟还没有到三十亿的量，对吧？他也就是一个十亿小黑马的感觉
1: 。施老师，你不聊不聊下大鹏为什么这今年不是今年了，去年能那么多产量啊？我觉得大鹏他还
0: 好吧，他就是一个正常在打工的状态，就是他去年确实片子多了点，但是其实也都很多是这个积压的片子嘛，对吧？就比如他第一部是什么《帮你平安》，其实是本来是原定于前年上映的，然后是拖到了去年。然后那个热烈其实也是之前就是想做这个亚运会的这个片子，然后结果亚运会推迟了，他也跟着推迟了。第八个嫌疑人也是老早老早就演好了一个片子，然后这一部年会确实年会是去年拍的，就属于可能创作者们手比较快，开开也就上了。
2: 这部影片在前半部分，它对于当代的职场文化做了一个非常细致又精准的讽刺在里面吧。其实我比较想问的是，它所讽刺的现象，它到底是一个普遍存在的呢，还是一个仅仅在于个别的互联网大厂之间的呢
0: ？在我的经验里面看啊，就是我可能在不同规模和不同性质的厂里都短暂的待过一段时间。我是觉得它可能会存在一些，怎么说呢，通用性的一些普遍性的问题。然后比如说，呃，比如说他说这个黑话，黑话说白了就是文化符号嘛，对吧？就是和其实其实呃说不好听的话，和影评可能和我们写影评啊之类的用的这些术语是一样的，就是它都是一个，呃，使用者用来表现自己的身份和表现自己与众不同的一个方式。就像我有时候看豆瓣短评，可能也。会存在看不懂的情况一样，就是我听黑话可能也听不懂。总体来说，它它就是一个一个文化认同和文化文化地位的一个一个象征吧。然后根根据我经验来看啊，就是比较喜欢用这种大厂黑化，或者说互联网黑化的人，一般就两种可能性，一种可能性是，他可能在这个公司或者在这个环境里待的时间比较久，然后另一种可能性是他会对这个互联网大厂的文化非常的认同，就是当然也有可能是两个都有啊。就是我觉得，嗯、呃，如果说你非常认同这个文化，然后你愿爱用这些黑话，我觉得这也是都是就是无可厚非的嘛。因为就是你一直身处在这个环境里，就是你交流起来的话，自然会多多少少会被带跑。然后，所以我也觉得是，比如说我一开始也觉得什么对焦啊、什么颗粒度啊这些词都非常的诡异。但是其实仔细想想的话，比如说像颗粒度这个词，我觉得它确实是能比较精准的反映出。然后比如说你要做一个什么数据之类的，它的这个精细程度，所以我觉得慢慢的就是这些词可能会，嗯，在随着互联网或者说大厂向社会不断输送人才的时候，我觉得这些词会逐渐的成为咱们日常用语中的一部分。所以我觉得黑化这个这个问题的话，可能它是一个相对来说没有那么专的一个情况。然后另外一块就是这个工作模式，就刚才我们大姐会说的这种会来来回回的把一个。话来回说，然后来显得他比较高端啊，或者怎么样？那我觉得这种其实说白了就是，我觉我觉得他也不是一个仅限于这种大厂的一个一个现象吧。因为、呃、说白了，现在社会它就是一个高度分工的社会嘛，就是可能落到每个打工人的头上他的工作都会非常的琐碎，然后有有可能具体，有可能不具体。就我觉得大部分人的工作说到底都是完成领导的需求，就是他提了什么需求，我给他解决。大概是这样的一个工作，所以就是，嗯，就是你可能很难很难说啊，我具体做了什么样的工作，然后我做了什么样的东西。但你在汇报的时候，你需要表现出你你的专业度、你的这个能力。那你可能就只能说，我通过一些方式来包装我的这个工作内容，对吧？就是大厂它其实不像一个可能你自己去做一个单独做一个小本生意啊，或者你自己去做老板啊，它是你你这样的话，你会要求你去。了解所有的事情，但是在大厂，你可能做一个螺丝钉，你很容易是看不清全貌的，所以只能把这一坨子事情给做好。然后只做这一坨子事儿的话呢，就只能让你拼命去钻这个牛角尖。他这牛角尖是打双引号的，就是拼命的去把这个一亩三分地给运营好、做好。那你怎么把它做好呢？你肯定是在熟悉它的过程中不断的去修饰它嘛。怎么说车葫芦话来回说这种方式，其实也是大厂的一个分工模式带来的一个结果。但我不觉得这种结果可能是全全是负面的，因为分工它自然是需要提高，就是目的是为了提高效率嘛。但是为了提高效率，啊、呃，之后会带来的一些影响反而可能会影响到这个工作的效率，这个是后话了，就是这个是需要后面去解决的。我直观感受就是年年会提到这这几,几个点，它可能也不全是，啊、呃，只是针对这个互联网大厂的。就是在现在的社会，就是就是大部分工作、大部分公司都是有分工社会运作模式下的话，它其实都是一些普遍性的问题。
1: 互联网大厂那一套黑化或者是那种忽悠的话，感觉是最近几年才特别的多。因为我大概二零一六年的时候在大厂干过一年左右。就真的是特别大的大厂，但是当时我并没有觉得有有这么的夸张，大家可能当时我职位太低了，没有接触到高层的那种话术，也有可能。但是后来，二零一八年我进了一家稍微小一点，但是也是一家互联网的企业，就感觉开始搞些虚头巴脑的那些东西了。我还特别问了一个，我现在在一个互联网大厂里做中层管理的一个朋友。就是特别感谢他了，给了我很多很有参考价值的看法。就他提了一个我觉得很很有蛮有意思的点，就是他会觉得互联网这一套黑化里头背后其实是整一个移动互联网流量红利到顶的一个信号。之前可能可能2018、2019年是算是一个节点，就是在那之前，其实每一年整个移动互联网的流量都是双位数的增长，就是。你一个互联网大厂，你什么都不用干，就自动会有这么很多很多人，他们就新买了，新进入了这个互联网，就是这这个流量就自动自自然增长，就钱是躺着赚的，所以那时候的红利是非常非常的巨大，所以那个时候整个互联网大厂他们是不需要用包装的这一套话来怎样把他们的业绩搞得怎么更漂亮一些，他们的计划搞得怎么更冠冕堂皇一些，搞得怎么更还更大件事一些，不需要，因为那个环境就很好。但是可能到了二零一九年、二零二零年，就是，就是大家公认的，就整个它的增长到顶了。因为就这么多人，他们用手机的人可能就是都已经到顶了，大家都用手机了，没有新的增长进来。所以整个互联网的大家都知道，整个互联网大厂最近几年可能裁员也好，整个业绩也好，都是进入一个危机的。所以到这个时候，那可能整个他们的文化就需要怎么把自己的工作包装的更漂亮一些呢？就按照我朋友的话来说，就多了很多。史上雕花的工作，怎么史上雕花？那就是用那套互联网黑话去包装那些可能看起来其实说起来就没有什么亮点的东西，怎么包装呢？更看起来好像这么煞有介事，看起来怎么好像真的是无中生有的这么一个东西？所以我觉得。这个它的物联网黑化，其实它跟整个大环境的变化，整个甚至说整个经济的增长的放缓，其实都还可能是有一定关联的
2: 。木头人老师，你之前不是也是在很多不同类型的企业里面做过吗？那就是你可,不可以说一下，就比如说在互联网大厂的工作，以及到其他的，呃，包括你现在的一个工作方式，就是呃，有什么样的区别？所有的企业，我觉得不可能都是电影里面呈现那样。呃
1: 、哎，我不知道现在怎么样。我那时候， 2 0 1五年在大厂的时候，其实没有觉得那么的超高，是因为那个时候有个福利，我觉得很好，就是那个调休制度特别好。就是像在年会里头，不是大家都自愿加班嘛？排课说的。但其实那时候我的在那个厂里头，我记得他的调休制度是特别好的，就是平时上班打卡，多加班的那个时间。哎，你可能超过了八小时之后，多出来那个时间，它就会以小时去攒起来，攒多攒多攒多,多，你就可以用这些小时去请年假了。所以我那时候常常在公司就很晚待到很晚，干完公司的事情，干自己的事情，反正就是单身狗嘛，没事干，就是为了攒加班时间，攒够了就可以请假出去玩这样子。我觉得那时候还蛮好的，呃，但是后来因为各种各样的事情就没干了。其实是因为太远了，在一个山克拉的亦庄，所以我就。此时，后来我在现在居家办公的这个地方，就、这个、这个公司，其实好的地方当然就是不需要再去挤地铁或者出门，然后每天在家里上班。就是有时候可能我可以睡到很晚，十点十一点醒了之后看手机，哎，如果没有客户找我，或者是没有什么紧急事情，我还可以再睡个回笼觉这样子。然后，所以我的十我的那闹钟总是定个十点、十点半、十一点、十点半，每个半个小时醒来看一下，哎，没什么事，我就继续瘫着，就这样子。然后，但是居家办公的话，一定一定要有非常强的那个，也不是自律吧，就是你自对自己有一个规定，就是要不然就很容易一天你什么都干不下去，因为真的是太放松了，太自由了。而且居家办公的坏处就是。你们在工厂，就是在公司里头上班，有明确的上班时间、下班时间。下班时间之后，我不知道斯大林怎么样，可能老板还出去找，但起码你是离开了一个工作的环境，你不用把自己处在一个工作状态里头。但是居家办公的话，你永远在哪里都是工作。你即使出去旅游
0: 了，对你出去旅游了，之前之前也会因为疫情居家嘛，就感觉居家办公其实就是全天候都在上班。对对，正常上班，至少我出了这个门。对吧？老板要找可以，但是你也得掂量一下，是不是是这种感觉？对
1: 对对，所以其实就是这样子，就是去到哪里我都要带这个电脑过去，因为你已经想就是其实就是等价交换，没们享受享受居家办公的自由，但是居家办公的这个也不是二十四小时，但是起码是非常经常的 stand by 这个状态，你就要保持住。我很记得我那时候国庆的时候，我去了约旦。去的那个一个那个瓦迪拉姆沙漠，就是阿拉伯劳伦斯发生的那个地方。然后我进那个沙漠，在那里住了一晚。那在那个沙漠里头，就真的是一点信号都没有，一点，完全上不了网。但是刚好那个时候，我就国庆哦，假期哦，有个工作。然后那天我就完全失联，我就整一个晚上我都睡不着，就是很怕有什么事情找我。然后我出来之后，就在约旦的山路上开着电脑搬砖。这就是居家办公有时候需要面对的坏处，但是好处就是像我像去戛纳这种的话，我就可以真的是去，真的在那边待全程，可以待个一两周这样子。但是我不是以请假名义去，我只是换了个地方办公，我是带着电脑去戛纳继续办公。所以我觉得是不是真的居家办公就比真的去上就是公司上班是不是真的好或者不好？我觉得很看个人，你是不是对这种。如果你很要求你的个人生活跟你的工作是要分开的话，那真的是不要居家办公，因为整个身心都会非常的疲累，感觉除了可能除了周末还好一些，星期一至五的话，你都没有什么心情干其他事情，除了工作
3: 。之前就是也了解
2: 到，当时好像导演。访谈里面说，写年会这个故事是因为二零年的时候看到一条新闻，说也是在北京的某一个高级写字楼吧，然后有一个流浪汉就溜进去了，然后他就专门找看哪个部门加班少、人走的早的，然后就到那个部门的办公室去睡觉，然后还能到他们的茶水间吃东西，甚至能解决洗澡问题等等等等，就是一套非常完善的一个。我觉得可能算是居住体系了吧。这个流浪汉到最后就能够说明白每一个部门哪个部门是加班多，哪个部门加班少，非常熟悉了。其实我很好奇，就是呃，在大厂内的一个工作体系，真的是能够非常足够的支撑到这一切吗
1: ？哦，我就特别好奇，哦、特别好奇，就店里头不是那个那个大厂里头，哇，那个豪华的健身房，豪华的游泳池。真的有吗？我怎么当年没看到啊？现在都发展成发展到这个样子了吗？反、这、正、个、我也
0: 我也是没有看到的。还有
1: 那个还有那个什么什么脚底按摩这一种，天哪，已经发展到这种情况了吗
0: ？那我觉得那可能宇宙场会有这种东西吧，反正我是没有经历过的。但我觉得大厂它确实会提供这样一个，我我我愿意称之为陷阱的一个东西，就是它确实是会相比普通的那些公司，会把这些配套设施做的更好一些，就是让你觉得。你在这个地方能形成闭环，就闭环也是一个黑化吧，应该就是就是你可以在这里解决你所有的需求，吃喝拉撒，对吧？然后包括说娱乐啊这些东西，包括健身这些，就是他是会给你提供的。就是那说白了，他这个陷阱就是希望你一直待在这里嘛，就希望你不要走，就是你你就住在公司好了，然后你可以一直在这打工。我觉得我觉得就是这个确实是会做到，只不过就是有没有那么。有没有那么豪华？我只能说，那个电影里面这个厂确实是可能效益还比较好。就是在大厂工作的时候，大厂给我震撼也确实是这样，就是他确实是会给你在物质方面，就是会给你做的相对来说更嗯、呃、更闭环一点吧，还是用还是用这个词会比较合适。但是其他的其实我可能也是因为我自己的这个经历不是特别的典型啊，就就至少我在我在这段时间没有那么提倡，比如说提倡加班啊，或者提倡说大家一定要。呃，就是多为公司做奉献啊，之类这种东西，就是我觉得有可能是因为这个风头可能也是过了，包括说大家可能也渐渐不吃这一套了。然后还有就是包括说像公司一些价值观啊，包括说一些企业文化啊，这些东西这些方面的内容，嗯，我觉得就是现在我感觉哦，就是我认识的人啊，周围的同事啊之类的，不至于说是那么狂热的去拥趸这些这些内容吧。就是我觉得可能就是像企业文化、价值观这些内容，可能都属于一个，包括说，呃，像这些黑化呀、啊、这些点，都属于一个这种大厂的这种规则吧。就是你只要去遵守它，或者说是在必要的时候去，就是不不触犯它，我觉得就没有什么问题。对，是是是，是大概是这样的感受。现在还会提倡狼性文化吗？我自己的经历是好像没有感觉到，
1: 因为你刚刚提到企业文化，有可能像
0: 芭比那样，就是通过更。更隐蔽的手法，更性的方式、啊，对，更隐蔽的方式来、啊、来来来来感召你
1: 。因为你刚才说企业文化，其实我觉得在年会里头，其实并没有特别涉及所谓的企业文化或者打鸡血，或者是那个狼性的这一面。年会他想讽刺是那种他觉得可能是比较废话了，比较浪费成本的，或者是呃对真正的。企业发展其实是没有好处的，但是狼性文化这一点，是不是会觉得哎，其实企业还是需要有良狼性文化？如果要去讽刺这个荒诞的话，好像不太好讽刺，还是怎么着呢？因为如果讽刺其狼性文化的话，会不会引出一些不太好聊的一些话题？
0: 我觉得是有可能的，因为他到最后，他其实落点还是在一个奋斗嘛。
1: 对呀、啊啊，对呀、啊就是，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊。我的未来不是梦我。我这
0: 次说到企业文化，其实是因为前面说到，就是大厂会提供这些环境啊之类的，它本质上是想让你对这个地方就是产生认同嘛。然后他他他要让你产生认同，最终还是会影响他的文化上。所以就是我会觉得说，他其实最后还是会顺到这个文化这个地方，只不过电影可能没有提到这一点。但是我觉得日常就是在大厂工作中。就是你还是能感觉到处处都还是有这种对大引号的陷阱的
2: 那。那那所以说，其实我也了解到，现在很多大厂他们可能加班还真蛮严重的吧。那就是这种其实都是自愿加班嘛，因为就经常会说很少有那种准点下班的，一般都是等到很晚，然后在工位上。即使没有工作，然后也要做自己的事情，就但就是不下班这种情况
0: 。嗯，我觉得这种情况肯定是会有的。这个、而且这种情况可能也不光是啊，在互联网大厂。就这么说吧，我之前经历的，就是待过这些公司的话呢，反而是那种其实不是互联网公司的公司，他们反而更有这种可能性。就是可能就是有很多人就是觉得自己反正也没有什么事儿，然后就在公司里待久一点，就显得自己这个。工作更饱和一点，对吧？我觉得就是，我觉得这可能还是看人吧，就是不是说是公司会特别的倡导你去这么做。但是我我得提一点，就是确实存在这个点的，就是比如说我之前待过的一个公司，算是中厂吧，我觉得他没有打卡，没有打卡意味着什么呢？就是啊、呃，你你可能没有什么上下班的这个这个时间的这个概念了。其实就跟刚才。木头人说的那个就是居家办公是一个感觉，就是我们没有考勤，我们没有这个时间限制，但没有时间限制意味着就是也不存在加班呀，对不对？就是你在刚在公司待的时间久，你在公司做的东西多了，啊、呃，你比如说在公司待到十一二点，那是你自己的工作的事情嘛，就是你跟加班没有关系。我觉得这也是现在回想起来觉得蛮聪明的，就是通过这种方式人为的消除了加班的这个现象。现实
2: 中打工人就是面对。你比如说，电影里面已经提出了这么多的一个问题，有没有一个什么更好的解决方案呢？还是说我们就只能这么麻木的耗着
0: ？是的，就是这个题的问题在于解决问题，就是这个问题是什么？我个人觉得，就是因为就是取决于你把这个工作到底看作是什么东西。就比如说像电影里白客演那个叫是马杰克，对吧？他是属于。给他创造这个情境是，他是有家要养，然后上有老下有小，所以这个工作对他来说非常非常非常重要。然后他就没有办法说，哎，我我随时可以辞职，我随时可以走。但另一个女生 Penny 对她就属于是，那我就是一个外包，对吧？我就是想走就走，想留就留。我觉得电影里其实隐隐已经给出了一个不太直观的一个。呃，一个解决路径嘛，就是你要看你怎么去摆正这个心态，就是要看你就是怎么去面面对这份工作。就是如果说你真的这么看重这份工作，那这工作怎么折磨你，你都没有办法，对吧？我觉得这就跟谈恋爱似的，谁先爱上谁就输了。就是你如果把自己陷入被动，那你就没有办法，你就只能说是任人拿捏。那我是觉得，那你作为一个打工人，对吧？那你就老老实实操你打工人的心。就是首先你就不要想着什么当家做主啊，或者说把公司当家、把同事当家人这些事儿。就是工作就是问工作嘛，对吧？然后工作它也其实只是生活的一部分。那、啊、我之前是听过一句话，是说，啊、呃，工作只影响一个人的下限，然后上限是看下班后的时间做什么。这个话我觉得是有点卷的，就是，但我觉得他他其实，呃，很多人想定义的人生肯定都不是工作，对吧？就工作之外，其实还有很多很多事情要去体验。就是，所以我觉得你要说我能不能解决这个？打工人困境这个问题我解决不了，但是那我如果不要太把工作当回事儿呢，那我觉得这种情况下的话，那工作上的事情就不是就就压不倒你。但是我我不是说是啊，我就可以直接摆烂啊之类的。但是我觉得就分清楚这种轻重缓急吧，就知道自己真的想要什么，可能会比较啊、呃、省力气省心。另外一个相对务实一点的一个思路吧，我觉得就是那你就在这工作中就尽量去找机会去学习呗。对吧？不，我觉得不管是技能啊，还是思维能力啊，还是说，你光觉得这个人的一些魅力啊之类的东西，可以值得你去学，你就学。因为我觉得工作就是一种修炼嘛。就是一般评价一个好工作，无非就是几点嘛。首先收入高，或者是工作环境比较好，就是说这种氛围啊、同事环境啊之类的，或者就是能得到成长多。我觉得这这三个因素能满足两个，就是一个相当神仙的工作了。然后我觉得，如果只有一个的话，我觉得也是属于可以撑一撑的，就是能继续下去的工作。所以就是，嗯，在日常工作中，那就是有得到这个机会呢，那我就抓紧时间学习呗，对吧？掌握到眼下就是这份工作需要的所有的技能能力。那接下来会怎么样？无非就是大概率，我觉得就是会发现你现在这个工作越来越离不开你，或者是越来越配不上你。那样的话呢，那打工人多多少少在这份工作上面是可以。掌握一些主动权的，就不至于被拿捏的那么厉害。可能是分这两个思路来破这道题吧。虽然我觉得本质上还是没有办法去解决的
1: 。拒绝 PUA， 我觉得最重要。我觉得现在中国人，最容易被 PUA。我觉得迟老师刚才说学习那个，我觉其实大部分可能大部分中国人都不是太能适用。就是如果你真的是喜欢现在这个工作，其实你自动就会去学习。但是如果你是不喜欢这个工作的话，说实话，我觉得可能很多人也没有这个心力去，真的是自我增值什么的。除非真的就是非常的成功学附生，真的我要成功，我要赚钱，我要发达的那种。哎，那种真的是应该是做什么工作都会很有很有进取心的。但是，可能对于现在大部分看这部电影有共鸣的打工人来说，他们其实就是觉得做一份自己不喜欢的工作，然后拿钱可能也不怎么多，然后每天心情还很糟糕的这样一部分人。我觉得对于这一部分人来说，他们，我觉得对他们来说，可能最重要就是，呃，就像拒绝恋爱脑一样，你要拒绝工作脑，就不要像白客那样的那种，或者是，呃，不要领导说的话，你就是琢磨半天，你就是觉得领导话都是对的，然后也不要去习惯。加班或者是呃默默的忍受 PUA 什么的，也不要什么误以为吃亏就是服，不是自己的活就不要干，不要像白客那种，就是还帮大鹏干了那种那种事情。然后真的是把工作生活真正能分开就分开。我觉得就就是我不能说能解决什么问题，就无法解决这种事情，就是没有办法解决，就是一个社会系统的一个问题。韭菜就随时被解雇的这些，能解决什么问题呢？其实我觉得只能保能自保已经非常不错了，怎么能？跟自我和解已经是做到了极致了，所以可能看年会这个电影，可能也就算是一种解决方式，就最后起码能吃吃安慰剂，然后自己自嗨一下，然后开心一下。那反正年末了，那就是起码可以做做梦吧，有个梦可以做一下。财务状况很差。今
3: 晚十二点前，你们部门必须有人主动辞职，具体怎么做你自己看着办。这怎么办呀？哎，我那个头套呢？啊，在这想想，想想，妈呀，衣服都甩偏了！我是上帝，今天我为别衣服在烟的。哦，我死了呀！下次还以为是 Peter 在拍我。Peter， 我领导，跟你声音一样，唧唧歪歪的。那么这是天堂，怎么像我平时的办公地。因为你还没有死，我这次来是为了告诉你一个秘密、呃。人生毫无意义，对吧？就用你告诉我，我 PPT 还没做完呢，管你是上帝还是来唱戏。真的，上帝能知晓他面前的人的小心思。此时此刻我在想什么，你倒是讲讲听。呃，下班。喔，休假。喔，你真是上帝。现在呢？拌饭,饭。奖金，年终奖金。哎呦我的好上帝，你真是人类肚里的蛔虫。比起你，我领导 p 着 t 的脑子顶多就算个陪头，不听劝，耳下嘴聋、啊，但我也得从。可他又从不把我放在眼里，我像个劣质美瞳。哎，我有搞不懂的问题，他让我自己去想，我自己想出来的方案，他说别自作主张。微信问他你更喜欢哪个版本？点、啊、击发送三天之后的一个下午，他回了我句好的，整的我脑瓜子疼，盯着屏幕咬牙。重回到大地上，早把我老妈都看我头发少的夸张，搞得她惊。停停停停停！你讨厌 Peter， 不用他妈一直重复表达我呢。在天堂关注你，关注的也是挺早。你的品行和为人吧，我心中一直清楚明了。所以给你一个机会，今天午夜前辞职，等你死后，我在天堂上就让你当个领导。领导？那我以后就是天堂的 Peter 了。啊、uh, ，对，你叫 Peter。是被提神醒脑。不瞒你说，你画的饼确实比 Peter 画的饼好，但没用了。我也不会再被这种话术引导。你要晓得，几年前我平跑都是我领导。Peter 当时说，只要你勤劳，不去两年你就领跑。名车名表，成为公司的凤毛麟角。五年过去了，掉了多少头发，流了多少泪，不还是没有属于自己的时间。每天骑个小电瓶跑，那你快去辞职，去换个你喜欢的工作。我喜欢的诺，诺我辞职了，你来养活我呀！我让地狱来聘请你吧，你太能折磨人了。啊，那不必了，这个地狱已经够让我上火了。我操，不闹了，看这是个头套，从四面淋头汉。危机现在的必须走掉。看你变成劈叉儿也没有用，怎么便利还得手动。哦、我就是皮的，我才不信呢，我是你领导，领导个屁的！要我怎么证明？哼，今天上午的会，先把针对哪几点做了汇报。呃、小周的方案一共改了几版，有几版？问你的问题，你还要多久时间去推敲？总是让老婆的伤痕、呃。呃《追凶》拍、呃、过、呃、别废话，在这给我签字。小马，我们部门有人辞职，你趁十二点前，现在赶紧操作一下，把他踢出员工系统。我现在把他辞职信发给你
0: 。
3: Peter 批 r 哥，谁是特批呀？